0: 大家好，我是大圣。这段时间呢、啊，家里边因为有事要处理，所以耽搁给大伙录音了。这段时间我会抽时间把这些期啊给大伙儿耽搁的节目都给补上，给大伙多录几期啊，找不着哎。咱们闲言少叙，速开正文啊，说正事儿。话说在古时候啊，有很多笔记文献当中啊，都记载着非常多很离奇的古彩戏法或者是仙术。这些东西西方人认为啊，咱们的这些魔术啊。太奇幻、太神秘了，现实世界当中不可能存在。即便真的有，也是近似于幻术，不能管这东西叫魔术。例如说《聊斋志异》里边提到的重离，还有偷桃，那全都是幻术。这东西其实也并没有完全失传，在民国年间，曾经有这么一班杂耍艺人往来于河北、河南两省之间卖艺糊口。这伙人就会变偷桃，他们就会这套通神的戏法。接下来啊，咱就来说说这套近乎于仙术的戏法。哎，民国时期那时候的中国内忧外患，混战不断。有这么一位手握重兵的军阀首领，名叫石国宝，人称石阎王。这石阎王是土匪出身，性格特别残忍，嗜杀，杀人如麻。话说那年深冬，正好是石国宝他父亲石老太爷八十大寿，石国宝广发请柬。在省城帅府里边大排宴宴，请遍了达官显贵，还有黑道中人。那天入夜以后啊，天降瑞雪。席间呢，有很多名伶戏子啊来给助兴，百般巧，一千种能为，热闹非凡呢、啊。这宴席正热闹的时候，有这么一位显贵说：“石老太爷喜欢看变戏法，最近城里啊有这么一伙杂耍艺人，手段使得好，鄙人特意请来为石老太爷寿宴助兴。”哎。石老太爷听完之后啊，高兴，啊，老夫就爱看变戏法，快请上来！这位显贵一挥手，这些锣鼓家伙吹吹打打的先停下来，然后从打边厢啊上了一位看着挺年轻的道人，啊，还带着一位粉面小童，后边是两个壮汉抬了一口大木箱子，一齐到席前，先是行了一礼。石老太爷呀、啊，屏住喧声，然后问下边，你们。都会变什么呀？这道人说：“啊，小人这口箱子有个名字，叫百纳箱，乃是天下至宝，没有它，变不出来的东西。”石老太爷乐了呵呵：“你说你们要是真能变出金条银元，还用得着在街上卖艺吗？无非就是江湖伎俩，口出狂言。”这道士听石老太爷说完呢，不卑不亢。嗯、啊，跟石老太爷说：“太爷容禀，纵然家里边金银堆过北斗，也不如学门手艺好度春秋啊。小人们虽是市井之徒，但是也是凭真本事吃饭，不敢胡言乱语。既然说天底下的东西都能变，那就是样样都能变得来。”石国宝这时候脸色可不好看了，没人敢顶撞石老太爷，心里边挺生气。脸上立马也能看得出来，充满杀机。石孤宝说：“哼，他奶奶的！就凭你这变戏法的江湖手段，你也敢拿来小觑本帅？今天这在座的宾朋好友里边，也不乏那三山五岳的英雄、水旱两路的豪杰，什么大世面没见过？你敢这么说话？好，那就请在座的诸位当个见证，你给我从哪这箱子里边变出三样东西来。”如果真能变出来，本帅我给你一箱子金洋钱；要是有一样变不出来，我要你一条命；三件都变不出来，把你们这伙贼男女又给你杀光喽。大伙一看石国宝动了杀机了，真生气了，也都过来劝啊。有那个给打圆场的，就说今儿啊是给老太爷做寿，以石大帅虎威，您何必跟这些跑江湖的一般见识呢？大伙过来给圆场，没成想这道人却说。史大帅一言九鼎，小人们呢不敢不敬从，但就不知道大帅你想让小人变什么呀？好家伙，席上这些人一看呢，良言难劝，该死的鬼呀！给你台阶你不下，你自己找死啊！但是也有些人觉得啊，这个道人既然敢这么说话，可能真有一些比较高明的手段。他这么一说，大伙得了，别多说话了，静观其变嘛，看看这场戏怎么收场吧。哎，这时候石国宝眼珠子一转，先让人把那箱子给抬到跟前，仔仔细细从里到外看了一遍，这里边确实什么都没有，空无一物，也没有夹层，没有机关。然后石国宝就说：“呀，你给我变一只仙鹤出来。”这道人一听石国宝让他变仙鹤，得令啊，拿黄布把这箱子一盖住，拿手往虚空这么一招，来，之后再打开箱子。里边赫然出现一只红顶白羽毛的大仙鹤，在座的众人都喊好，掌声如雷呀！石国宝跟石老太爷也都吃了一惊，没想到这道士啊，好手段，果然了得。但是变戏法里边的那些门道，他们也都清楚，不过就是暗中夹带或者是障眼法罢了。今儿是石老太爷的寿日，你像变个仙鹤呀，变一只梅花鹿这些祥瑞之物，肯定是他事先呢、啊、有所准备的。大帅让他变什么不好，偏变仙鹤，哎，倒让这小子显了本事。这第二件可得出一个稀奇的题目，好好为难为难他。哎，石国宝他父亲还有石国宝都这么想。这个石国宝啊，正想呢，我该再让他变个什么呢？这时候石老太爷呀、啊，心生一计，老头小眼睛色眯眯的啊，跟这个道人说：“那……”道士啊，你变个美人出来，我看看。好家伙，道士乐了呵呵。太爷好兴致。说完之后，又拿黄布把这箱子一盖，说了一声：“来来来！”再把这黄布扯开，箱子揭开，这箱子里边啊，站起了一个娇滴滴的美人，明艳不可方物，目送秋波，跟石老太爷道了个万福，恭祝老太爷寿比南山。这叫大变活人呐！好家伙！四柱喝彩声一阵高过一阵，石老太爷看的俩眼发直啊，也是连连称妙。但是石国宝这时候觉得这脸有点挂不住了，心想老爷子真是老糊涂了。这年头那二八大姑娘插了草标在街上卖的，都换不了一袋米一袋面。你说变出个活人来有什么新鲜的？可这大喜日子也不能让他变个死人出来呀，发愁了。第三样让他变什么呢？这石国宝正为难之际，他有一个八姨太，这时候啊，在他耳边啊说了几句话，石国宝马上喜上眉梢，在自己的八姨太脸上啊捏了一把，嘿嘿，老子没白疼你啊！之后跟那道人说：“古时候有个白猿偷桃的典故，给后人呢留下他奶奶的好一段佳话。老子想学那白猿献桃，可是现在天寒地冻的，反了时令。”没地方去找桃子去，哎，你就从你这箱子里边给老子变一个新鲜的桃子出来。白猿献桃，啊，这是一个典故，在座的大多宾客也都知道啊。这白猿献桃这典故啊是从哪来的呢？说在春秋时期啊，鬼谷仙生有那么一片桃园，种着西王母给他的仙桃，他就命令弟子孙膑啊看守桃园。孙膑呢，谨遵师命，带着宝剑守着桃园。有一天呢，他就发现从打山上下了一只小白猴，这白猴呢偷偷摸摸的往这桃园里边窥探。孙膑假装没看见啊，夜里边假装躺下来睡觉，实际呢眼睛眯个缝，一直盯着外边有没有动静。夜深之后啊，孙膑就看见这个小白猴，蹑手蹑脚的溜进这桃园，摘下一线桃就要开溜。孙膑纵身起来，把这小白猴给抓住了。抓住以后，先是当场把这贼赃给没收了。然后拿绳啊，把这小白猴给捆上，给拴上了，等着明天交给师傅发落。哎，这小白猴啊，通体雪白，身上一根杂毛没有，比较灵啊。孙膑抓住他之后啊，这小白猴啊，眼泪下来了。过一会儿啊，口作人言，说话了，说什么呢？原来呀、啊，这小白猴啊，他老娘那老白猴卧病了，馋了想吃个桃，他才来到鬼谷仙师这桃园里边啊，偷摘仙桃。恳请孙膑手下留情，把他放了。孙膑呢，这人他也是个孝子，动了恻隐之心，把这小白猴给放了，而且把那仙桃啊给他了，让他带回去。这老白猴吃了这仙桃之后呢，好了啊，他这桃不是普通的桃，仙桃嘛。吃完之后病好了。哎呦，为了表示感谢，就把这个洞里边藏的兵书送给了孙膑。孙膑呢，因此得窥天书，从此以后成了兵家之祖。这《孙子兵法》也是名传千古，而这白猿偷桃也成了典故了，里边带着至孝的寓意。咱中国人讲究百善孝为先嘛，你去外面做再多好事，你在家里边不孝顺爹娘，那也算不上好人。为什么？因为你大德上亏失了。哼，这么个典故，白猿偷桃。咱们书回正文，这道士听石大帅吩咐他给变一个新鲜的桃子。这时候有点面露难色了，周围的人呢也觉着石大帅这招够损的。那道士口出狂言，不过也就是江湖上争彩头的把戏。你说让他变个仙鹤，变个美人儿，这已经实属难得了。你真让他在这数九隆冬、大雪纷飞的时节变成个新鲜的桃子，这不明摆是要逼他把命留下吗？哎，过去可不像现在啊，现在有这个反季水果大棚扣的。啊，运输也快，你南方有些果子下来了啊，飞机咱说一天就到了，过去可不行，哪有那条件呢、啊？也没有扣大棚的呀，在数九隆冬想吃桃子，那天方夜谭一样，根本不可能有。大总统想吃也费劲呢、啊，这石帅、啊、太坏了啊！可石大帅啊，这会儿满脸坏笑，从打桌上把这手枪可拎起来就等这道人，你一说一句变不出来，我当场一枪就把你崩了。可万没想到，这道人呢，先是愁眉苦脸的，挠脑,脑袋想了一阵儿，然后跟石国宝说：“既然石大帅吩咐下来了，小人们也只好舍命上天去盗仙桃了。”说完之后，揭开这箱子盖儿，这箱子里边这会儿啊，可没桃，但是有一捆长绳子。这道人呢，抓住绳子头，使劲往上这么一扔，就见这绳子啊，就挂在半空中了。而且不往下落，反而是越放越高，越放越高。顷刻间，箱子里边这一捆长绳可都放完了，就留下下边这绳子头在手里边握着了。大伙全都抬眼观瞧。这时候天色已黑，又下了漫天大雪，天上灰蒙蒙的，什么也看不见。谁都不明白这根绳子在空中这么笔直笔直的挂着，它到底挂什么地方了？大伙全都议论。难不成还挂云彩上了吗？哎呦，这也太深了！这时候，这道人呢、啊，把他那哑巴小童子给叫过来了，拿手指了指半空中，那哑巴道童啊，明白他意思，哎，顺着这绳子就往上爬，身手特别敏捷，特别轻快，感觉这小道童就跟个小猴子似的，越爬越快，越爬越快，眨眼之间不见身影。这个时候，大伙都看得目瞪口呆的，都往上看。整个帅府里边鸦雀无声，也不知道过了多长时间，突然间从打这天上啊，顺着这绳子掉下一东西，直接掉到这箱子里边。这道士啊，到箱子里边伸手把这东西捧出来，什么呢？顶枝带叶的一个大蟠桃。石老太爷活了八十岁了，没见过这么肥大饱满的桃啊！看这东西不像人间之物啊！老爷子心想：莫非这世上真有仙桃不成吗？这道人说呀：“老太爷呀、啊，如今这时令，人间哪有桃啊？这是王母娘娘御花园当中的仙桃，凡人吃上一口，百病全消，甚至能延寿一纪。小徒可是冒死才上天盗得此桃啊！哎呦，满座宾客呀、啊，大伙都给道贺，都说这是石大帅啊，好事办多了，为人呐、啊、又至孝，积下大德了，感动天地。”在老太爷八十整寿之际吃了这仙桃，肯定能长生不老啊！这段佳话将来要是流传开来，美名必然播于四方，那世上就再也没有什么白猿偷桃什么事了啊！石老太爷一听这也高兴啊，抱着这桃就开始啃。但是啊，老爷嘴里边没牙，怎么啃也啃不动。石国宝同样也是特别得意，大伙捧个事儿，这话说得好听啊，觉得有面子了，顺便这台阶可就下来了。顺坡下驴，就不跟这道人呢斗气了，而且传令手下拿来重金赏。哎，就这时候，从打天上突然间呢，又掉下一个圆不隆冬一东西，大伙儿以为这是小道童又偷了一桃呢，谁知道凑近一看呢，都吓一跳，我的娘哎，是一颗血淋淋的人头，然后紧接着空中接二连三的开始往下掉胳膊掉大腿，一件一件的都落地上这时候，这道人顿足捶胸啊！哎呦，我这徒弟呀、啊，为了给石老太爷倒仙桃，这肯定是失手被天兵天将给拿住了，惨遭乱刃分尸啊！可怜你这自幼没爹没娘的苦孩子哦！这道人呢、啊，在这好自责，不应该把话放满了，把自己徒弟给害死了。帅府里边这。喜气洋洋的热闹的气氛，顿时就被他的一场大哭啊给弄得烟消云散的。大伙儿一看这小孩那岁数也就七八岁，死的这么惨，心里边也觉着不忍心，没心情啊，再继续喝酒，继续乐呵了。石国宝也觉着有点憋屈，就加倍多给钱，赶紧打发这道人呐，快走，别在这儿哭丧，再冲着寿宴啊！这道人呢，在大伙的注视之下，一边抹眼泪，一边收了赏钱。把这小童的胳膊、大腿这些东西啊，一一都给敛到这箱子里边，然后把盖子给扣上。扣上之后，突然间猛的一掌拍在这箱子盖上，叫了一声：“徒弟还不出来谢赏？”这时候就见这箱子盖啊，砰的一声，从它里边被猛的给撞开了。就见刚才啊被大卸八块的那哑巴道童，周身这血迹还没干呢，但是这肢体啊，不知道什么时候已经复原如初了。就是这会儿啊，还不能弯。啊，这个面目也特别的扭曲，特别僵硬，特别狰狞，看着就跟僵尸似的，从哪在箱子里边、啊、蹦出来的啊，直接跳到桌子上，脸对准石老太爷，张嘴就说：“谢老太爷打赏。”石老太爷这会儿刚把假牙装上，正啃桃呢，没想到会有这么一出，以为是死人诈尸，或者是府里边闹妖怪了，一下就给吓翻白眼了，从哪在太师椅上可就出入到这桌子底下了。张着大嘴呀、啊，直挺挺的在那硬着，死不死不知道。但是这会儿胳膊腿可都不能动了。石国宝在旁边也吓得不轻，见鬼了！把枪掏出来，正要打这道童呢，霎时间冷风袭人，府里边所有灯烛全都灭了，整个石府里边漆黑一片，伸手不见五指。黑暗当中，女人哭，孩子叫，上上下下乱作一团。也不知道挤万多少人踩坏多少人，等石国宝这部队举着灯笼过来之后，早就已经看不见那伙变戏法了。石老太爷由于受惊过度，就此一命呜呼。石府里边的财物也被偷盗一空。怎么回事？原来这伙变戏法的艺人呐、啊，全是劫富济贫的侠盗。这伙人的头啊，就是首领啊。曾经在唐代的古墓壁画里边，看到了这失传千年的幻书，尽得其妙。听说石国宝残暴不仁，就带着手下假扮成杂耍艺人过来搅乱寿宴，趁机把石帅府里的金银盗取一空，用以赈济黄河灾民。哎，这就是咱们今天这一期《大闹石帅府》的全部内容。啊，接下来呀、啊，大圣再给大伙儿说两个我微信里的鬼友给大伙儿提供的真人秀的故事啊。我微信里有这么一位鬼友，他网名呢叫大佐，他说他单位的老师傅和朋友啊都这么叫他。他们家呢在天津市滨海新区这边，这事儿呢是他师傅他们家的事儿。他师傅他们家啊一共有亲哥们儿一共是哥四个，他师傅排行老三，家里边呢是农村的。先介绍一下啊，他们家大哥。他这大哥啊，也不算是出马仙算是一个看香的吧。但是道行不太行，有一些小事儿呢，他可以管。但是碰见道行大的，他能看出来，但是解决不了。哎，这是老大。然后咱们今天先要说这故事啊，是发生在鬼友他师傅的二哥身上。哎，这哥四个行二，这老二，在一九八八年，咱们鬼友大佐啊参加工作那年呢、啊，出过这么一件事儿。什么事儿呢？就是有那么几天呢，他师傅、啊、没来上班。后来等他师傅来了之后，他师傅告诉他啊，他这几天在处理他二哥二嫂的丧事。哎，咱们今天这故事啊，也就得从这儿开始说。据咱们国友他师傅跟咱们国友说，他二哥前几天好像是被什么东西给附体了。哎，他们家大哥不是会看事儿嘛，看出来了，但是弄不了，准备第二天出去找一出马仙给弄一下。结果还没等到第二天，当天晚上就出事儿了。第二天早上是二哥的女儿出来求救，大伙才发现啊，鬼友他师傅的二哥二嫂都死家里边了。等警察来了以后啊，觉得很奇怪，这个现场啊没有一点谋杀的迹象。后来据勘查，哎，警方推理啊，应该是二哥把二嫂掐死了，把他女儿也给掐昏过去了。那他二哥是怎么死的呢？他二哥这个死状啊。太奇怪了，警察都觉得不可思议。他是怎么弄的呢？用铁丝啊，把自己双手双脚都给勒紧了。他先是用双手把这双脚给捆死，然后把这双手缠上铁丝之后，咱也不知道是用什么东西别着还怎么，反正把这手也给捆紧，也给绞死了。最后啊，手脚都捆死，这人扎水缸里边溺死。了。大伙儿想想这死法啊，是不是够离奇的了？后来警方给出的结果就是杀妻杀女。这个杀女未遂啊，当然是，然后自己自杀，这事儿就完了。就他这二哥突然间精神失常，应该是被什么东西给附体了。这是他自己家大哥，本家大哥看出来了，还没等找人处理呢，晚上就出事了，把自己媳妇儿给弄死了。本来是想把自己女儿也给弄死，结果他女儿啊没被掐死，命大，掐昏过去，这人又醒过来了。第二天赶紧出来找人，但是已经完了，自己父亲母亲都已经死了。哎，这是一个事儿，还有一个事儿啊。就是咱们古友他师傅四弟他们家的，他是不是老三嘛？还有一个四弟嘛？他这四弟家也是农村的，给别人家盖房子，就从打这个平台上啊失足掉下来，这脑袋正好磕在台阶这角上了，当时这人就死了。报警以后，警察来了，给出的结论就是失足坠落。这平台能有多高啊？也就是一米五左右吧，就那么高。这人死的就特别寸，大伙儿想想，一米五掉下来，脑袋刚好磕到那。脚上就把人给磕死了，这也真是够点儿背的。找他来帮忙盖房子一，这家也是够点儿背的。那你说在你们家干活，这人死这儿了，咱先不说那些赔不赔偿的事儿，就单单这人死这儿，你说以后这房子还能住得消停吗？哎呀，这个糟心呢、啊。除了鬼有他师傅的二哥和四弟这两件事之外，鬼有他师傅自己身上也有故事。什么事儿呢？他师傅啊曾经被柳仙附体过。也不记得是什么时候了，咱们鬼友就记得有一天晚上，他师母啊给他打传呼，过去还是传呼机呢。他师母就说：“你师傅病了，赶紧叫上你师哥，咱们一起带着你师傅去医院去看看病。”等咱们鬼友到他师傅家，他师母告诉他俩，就是他师傅、啊、这会儿只能躺着，不能坐，也不能站，一坐起来，一站起来就觉得天旋地转的，就感觉好像啊这要翻天了似的。等咱们鬼友跟他师哥两个人带着他师傅去医院去检查，也没查出什么来。本来以为是眩晕症，结果也不是。哎，后来呢，他师傅的大哥就那会看事儿的过来，就说呀、啊：“现在赶紧去拿哪个村去找哪个出马仙给弄一下。”咱们鬼友大佐、啊、跟他师哥两个人呢、啊、也不敢怠慢，赶紧打了一个车，带着他师傅就去了。等到那儿一看，咱们鬼友才知道这出马仙啊是个老太太。这老太太看了一会儿之后啊，就很轻柔、很和善的开始自言自语。说什么？咱们鬼友还有他师哥压根就听不清楚，不知道他说什么。后来这老太太啊，拿了一个大号的绣花针，在他师傅前胸后背啊挑了几针，之后就拔出很多黑血。然后这老太太就说啊，鬼友他师傅是曾经在不经意的情况下啊碰着一条蛇的蛇头了，哎，人家不愿意了。最后老太太好说歹说的，才把这个呃柳仙儿啊蛇仙给劝走。也奇怪。这老太太给看完，鬼友他师傅就站起来了，这脑袋也不迷糊了啊！临走的时候，老太太还嘱咐鬼友他师傅，就是你晚上的时候啊，在哪个哪个十字路口烧点纸，嘴里边念叨念叨什么，哎就好了。但是具体念叨什么啊？老太太跟鬼友他师傅说的时候，没让鬼友他们听。哎，就这么几件事儿。他们家一共是哥四个，老大会看点事儿，老二把自己媳妇给掐死之后自杀了。老四呢，失足从打平台上掉下来摔死了。老三也碰了事儿，他们家这哥几个都不太平，啊，就老大没什么事儿。老大本身能看点事儿，啊。再一件事呢，就是咱们鬼友他自己身上的事儿，他们家的事儿。鬼友大佐他父亲呢，在他六岁的时候呢就病故了。当时呢，他身下还有一个弟弟，他弟弟一岁，他六岁嘛。他母亲呢，含辛茹苦把这哥俩给抚养成人。在二零零零年三月份的时候，他老娘呢突发脑出血，经过四十多天的抢救和治疗，这人呢终于是恢复健康了，但是呢留下后遗症了，有点半身不遂啊。说到这儿，大圣得念叨几句啊。这两天不是一直忙吗？一直没给大伙录故事吗？那我到底在忙什么啊？如果要不是说今天说故事说到这儿，我可能也就不提这些事儿了。我不希望把我生活当中的一些琐事啊带到我的节目里边来。但是这么多天，我一直没更新。这么多好朋友每天点进来看看完之后，肯定会觉得很失望。为什么不更新呢、啊？怎么了？气更了？还是你不干？你转行了？或者怎么样？都不是，跟那没关系。那我为什么这些天不更新啊？刚才咱们故事提到这个突发脑出血，我这两天是怎么事呢？嗯、呃，四月十七号那天，咱家我母亲突然间就觉得啊，这个左手和左腿有点不分路，走道有点走不直。然后这人呢开始头晕，开始恶心，赶紧打幺二零，幺二零给接到医院。咱们这儿正好赶上封城，我妈在她自己那房子住，我是在我这个房子里边住，咱俩离得挺远。我们这小区啊还封控，还管起来了，不让平时不让随便出入。哎，我赶紧给叫幺二零，幺二零把我妈接走之后啊，我想办法再往出、呃、出去到医院去啊。等到那之后一检查，怎么呢？脑梗，嗯，轻微脑梗死，他这不严重。好在我妈这恢复的比较好，心态比较好啊，但是也得在医院住院是两个星期，她一个星期是一个疗程，得打两个疗程的针，就这么的耽搁了十四天。这十四天我在医院里边照顾我妈，而且现在我们这封城，不能随便出入，包括这个病房里边都是那叫什么闭环管理呀，还什么就封闭的，反正总之你是出不了你的科室。前些天不是那么紧的时候，我还能在停车场里边给大伙儿还录一期。等到后边啊，就特别严。你想出这科室那费了血劲了，又得开证明，又得这个那个，所以这故事一直耽搁没给大伙录，就是这个原因啊。这十四天我在医院里边可遭了罪了。我妈这个轻微脑梗死啊，这个还问题不大，因为她这病灶很小，也没有出血。打这两个星期的针呐、啊，也恢复的差不多了。现在走路什么都行。一开始去的时候也有点半身不遂，这个、呃半拉胳膊还有这个。这一条腿就根本就不好使，没有反应。结果他打,打针打了一个星期，逐渐开始恢复，哎，又好了。这是万幸啊！回来我得面南磕头，这是好事儿啊！老太太这个虽然说有病，但是万幸没给自己留下什么后遗症。再稍微一做这个康复训练，这人也就好了。可这十四天把我折腾稀了。他这病倒是没什么，但是我妈怎么了？他有个老毛病，这老毛病是什么？以前啊，我小的时候，我爸我妈。呃，去市场卖货的时候，冬天的时候特别冷，哎，我们东北这天大伙儿也都知道，冬天的时候在这个雪地里边，有时候一站站半天，就受了凉了。老太一受了凉之后吧，就总上厕所，然后精神一紧张，一上点火，好嘛，就犯这病，总跑厕所。你说以前嘛，他跑厕所他自己能去，轻手立脚那不能折腾人。但是现在怎么了？这半身不好使啊！一开始的前七天。就后边好使了，我也不敢让他自己去我怕他摔跤啊。所以说，他每次上厕所我都得扶着去，十分钟一趟，二十分钟一趟，多的时候可能最多一个小时。好家伙，觉睡睡不上，你我这边刚迷糊，见睡着要睡啊，那边肯定得上厕所。在医院神经内科这个病区里边，好家伙都给我喝号了。女厕所的王者，常年霸着女厕所，整天在女厕所里边待着，知道的是扶老娘上厕所，不知道以为我变态呢。后来没办法了，我弄个床，租个床，在女厕所门口搭个铺，我就在这躺着。呵呵这个时候啊，尤其是疫情封城，你有多大能耐使不出来？没办法啊，老太太老折腾去厕所，她来回走，她也累呀、啊。搭个床，您就在这歇着吧。你什么时候上，身体这点水分排不得了，你能回去休息了，你再进病房吧。好嘛，她进病房。现在由于这个疫情期间，别的医院不接收，都往这儿来，什么病都往这儿来。病床紧张，哎，就这些陪护啊，每家只允许一个，而且不能换户，而且没有床铺给你休息，你就是租那么个小床在走廊里边。我就搭厕所这儿了，上厕所方便了，所以人给贺号啊，女厕所的王者，定女厕所了。人家时间长了知道，一开始刚来的看我那眼神都那样，这小伙子干嘛呀？还总在厕所里边站着，还总上女厕所。而且那那那,那厕所里边他都是那个，好在是那种一间间都隔起来的啊。我妈进去上厕所，这门肯定是锁着的呀。我还总得盯着，什么时候上完了开门，我好接她呀。人家不知道我干嘛呀，就看这小伙总在门口往这里边看，这干嘛呢？这是变态啊，还是怎么的？别提多尴尬了。哎，这半个月可把我给折腾稀了，所以说压根就没有时间去录节目。那微信里边什么样都有，每天催更,更都有，有那说难听话的都有，但是。我也不能跟人多说什么，我也不解释，就赶紧老太太出院回家。我这好好睡了一大觉之后起来，赶紧把故事给补上就得了。哎，这两天啊，呃，时间也有了，然后耽搁的，呃，期数比较多，我就尽量抽时间把这些都给大伙补上啊，让大伙尽量能多听点我多说点哎，也希望大伙能理解吧，这种情况没办法。大圣，我今年三十一，人到中年，有些事儿是迫不得已的，所以还希望大伙多理解。以后我就尽可能的多录一些故事攒着，这有什么事儿的时候啊，到时候拿出来能应应急也行。我平时为什么不愿意多攒啊？因为说故事这个事儿，什么时候你说什么故事，他说出来感觉是不一样的。你要提前录出来，你再拿出放，我就总觉得不是那份儿。我总愿意说讲完之后我马上发出去，说的也是热乎大伙听着也是热乎的，我就觉得这好，但是有时候是真耽误事儿啊。闲话少说啊，不说我这些琐事，来接着说故事。鬼谷大佐，他父亲在他六岁时候去世了，他母亲一个人含辛茹苦把这哥俩给拉扯大。在两千年三月份的时候，他老娘不幸突发脑出血啊！这个事儿我不知道，我分析的对不对啊？这两天我在医院的这科室里边，我就分析啊，这科室里边都是呃这个脑卒中的患者，有的是脑血栓，有的是呃脑梗，有的是脑出血。我感觉这是不是就是一个病啊？这个要是轻一点就叫血栓。然后要是把这血管堵住了，就叫脑梗；然后堵的特别厉害，这血管爆了，就叫脑出血了。应该是这么事儿。这脑出血应该是最严重的啊。大佐他妈是经过了四十多天的抢救还有治疗，这人呢终于是康复了，但是留下后遗症了，有点半身不遂，这就比较严重了。哎，咱们贵友本来想啊，等他老妈出院以后呢，去他那儿住，但是他老娘呢，坚持出院之后啊，要去老房子住。为什么？一是老房子是平房。平时好出来晒晒太阳、透透风。二是呢，桂友他弟弟啊还没结婚，也在老房子里边住呢。咱们桂友一想也行，也就没太坚持啊。每天他都去老房子去看看老妈，给老妈做做饭。有这么一天呢，咱们桂友正在上班呢，他弟弟啊突然间电话过来了，然后就问咱们桂友：“你干啥呢？没事吧？妈怎么说你骑摩托撵了一个小孩的脚了呢？”咱们桂友一听这话就有点着急了，老太太怎么能说这话呢？下班之后啊，赶紧就去老房子。当咱们鬼友他妈看见他的时候啊，他妈就特别特别亢奋，然后就说了一些咱们鬼友跟他弟弟都听不懂的话，大概的意思就是啊，那个咱们鬼友撞了小孩的脚了，应该去赔礼道歉。就这样说胡话，连续三天一直重复这个。咱们鬼友就觉着啊不对劲儿，赶紧找个人给看看。人家看了之后就说啊，有不干净的东西。但是呢。他还弄不了，就看事这还弄不了。说我这道行太浅，你赶紧去哪个哪个村儿去找哪个哪个老太太。这个看事书的那个老太太，就是他师傅曾经去找过的那个老太太。哎，后来到那儿一问，老太太呀、啊、死了，但是呢，这老太太她儿媳妇又出马了。好吧，老太太没了，她儿媳妇还活着，也出马了，那就找她儿媳妇给看吧。准备去看那天，咱们鬼友又找了两个人来帮忙，把他老妈弄那儿去。他跟他弟弟在家那俩人，一共四个小伙子，结果没弄动他老妈。一个在病中的老人，也不知道哪儿来的那么大劲儿。最后好歹是给他妈弄上车，到地方看见那老太太，他儿媳妇啊，鬼友他老妈立马就没劲儿。之前这力气特别大，等到那儿浑身就没劲儿，还浑身哆嗦。然后这个出马仙儿，这老太太他儿媳妇啊，就告诉咱们鬼友他们，你们先出去吧。过了有大概半个多小时吧，又让他们进去了，然后跟他们说：“你们家老太太得罪白仙儿了。白仙儿，虎光白了会白仙儿是刺猬呀。原来呀，你老太太身体健康的时候，这白仙儿找不上你；现在老太太身体弱了，他就找上来了。这时候，咱们鬼友开始回想啊，他妈在没病以前呢、啊，他们家院子里边就爬进来过一只刺猬，哎，他妈就拿铁铲把这刺猬啊给铲出去了，可能是。”从打这铁铲上往下扔的时候，把这小刺猬的脚啊给伤着了啊！现在人家家族有有成气候的，人家大人找来了，所以说，呃，来找他妈，让他妈呀神志不清，哎，来来来琢磨他了呗。最后呢，说让家属晚上找个十字路口烧点纸，然后赔个礼、道个歉就行了啊！等咱们鬼友就按照这出马仙这么说、这么做的。把他妈接到家，然后该烧纸烧纸，该念叨念叨，之后他妈就好了，一直都挺好，一直到二零一五年八月十四号，老人仙逝。哎，看来世间万物皆有灵，这事儿啊，真是不假，山川草木都有灵性。大伙儿想想啊，哪个山本来挺好的，你去把那儿扎一大豁子，十有八九你得遭报应啊！你看这个大树啊，长很多年了，你可得锯倒了，最后也犯说头。哪条河本来淌的挺好的，你给它挖断了，水没了，最后也会有不好的事儿找到身上。这事儿吧，你说看不见摸不着，但是它还真有。为什么搭上我之前，在故事后边总说“但行好事，莫问前程”？有些事儿啊，你办完之后，它不一定马上就找到你。你你就再侥幸，你这辈子可能不找你，但是你还有下辈子呢。最起码你还有后人呢。这东西早早晚晚它得报应上。哎，其实你看我说是说啊，有些事儿搭上我自己做的都不好。就比如说我喜欢钓鱼这事儿，这事儿就不是一件什么好事。我自己也知道，我好歹啊不祸害这些生灵。真说要是说馋鱼了，我钓一条够吃也就得了。那平时要是钓完之后，这鱼我肯定不祸害，哎，把这鱼都放了。钓完之后放了，但是一想那鱼钩勾着嘴，然后来回在水里边挣扎，这也挺痛苦的。虽说后来给放了啊，但是你说万一说人家背后有大哥，哪天大哥找来了，叭，那个钩勾我嘴，来回溜我，我也挺难受啊。呵呵以后还是拉倒吧，不钓鱼了。这事儿不是什么好事啊！好了，今天这故事啊，就给大伙说到这儿了。这两天抽空啊，把我微信里边压这些真人秀的故事啊，都给大伙讲讲。好，咱们今天这期节目啊，就到这儿，咱们下期见。